net als de andere mensen in het theater, verplaats ik me richting de zaal en zoek mijn plek op. Eerste balkon, rij 1, stoel 29. Een van de beste plekken van het theater als je het mij vraagt. En dat mag ook wel, want dit wordt mijn eerste keer ballet. Ik kan niet wachten. Toen ik hier de vorige keer voor een opera was, werd het me al wel duidelijk. Bij bijna elke voorstelling is de zaal uitverkocht. En het Permse Opera en Ballet Theater is dan ook een van de meest gerenommeerde zalen in Rusland. Op het Mariinsky en Bolshoi Theater na. Zelfs op deze doodnormale woensdagavond is de zaal zo goed als uitverkocht. In de concertbak stemt het orkest aan instrumenten. En nadat de omroepstem heeft verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen, beginnen drie adembenemende balleturen. De prinses wordt geboren, uitgebreid gefeliciteerd en vervolgens betoverd door de boze vee. Het spinnenwiel wiegt haar daarna in een lange slaap, totdat de prins haar wakker kust en het geheel tot een grandioos einde komt, waarin zelfs Roodkapje en Klein Duimpje met zijn broertjes nog even meeballetten. Een betoverende voorstelling, zonder één enkel gesproken woord. Na dit theater vliegen mensen zelfs voor één avond over uit Moskou. Uiteraard omdat de voorstellingen erg goed zijn, maar wellicht nog wel meer omdat de populariteit van het Bolshoi Theater in Moskou de pan is uitgerezen. Daar kwam ik zelf achter nadat ik twee voorstellingen van het Zwanenmeer in Perm helaas had moeten missen. En vervolgens zag dat het Zwanenmeer op mijn laatste dag in Rusland wordt opgevoerd in het Bolshoi. De perfecte afsluiter van mijn Russische avontuur, dacht ik. Tickets waren nog niet in de verkoop en dus hield ik de website nauwlettend in de gaten. Wetende dat wanneer de verkoop eenmaal gestart was, het hard zou gaan. En dat bleek niet voor niets. Want nadat ik ochtends nog gekeken had, waren alle kaartjes middags al uitverkocht. En toen ik de prijzen zag, wist ik ook wel genoeg. 14.000 roebel voor een gemiddelde plaats. Ruim 200 euro. Ik begrijp wel waarom mensen overvliegen naar Perm. Want hier is het ballet ook prachtig. En bij mij blijven dus zowel het Zwanenmeer als het Bolshoi Theater hoog op mijn wensenlijstje staan. Meer en meer kom ik erachter hoe cultureel Rusland is. Want naast een enorm repertoire aan ballet en klassieke muziek, staat ook Russische literatuur en toneel hoog aangeschreven. Denk maar aan Tchaikovsky, Pushkin en Tchekhov. En dan heb ik het over film en schilderkunst nog niet eens gehad, waarmee Rusland ook internationaal naam heeft gemaakt. En het leuke eraan is, de gemiddelde Rus heeft ook een enorm besef van die cultuurgeschiedenis. Liederen worden in de trein meegezongen, de musea zijn hier goed bezocht, en toen ik in de klas vroeg welke Russische film ik sowieso nog eens moet kijken, stonden er binnen een paar minuten zes Sovjet-klassiekers in mijn schrift. Begin daar maar mee, lachten mijn studiegenoten. Cultuur blijft niet beperkt tot een boven zichzelf uitgestegen elite, maar het normale leven is ervan doorspekt, en niet alleen op zon- en feestdagen. Zo werd ik laatst door een klasgenoot uitgenodigd om mee naar een klein theatertje te gaan. De naam van het toneelstuk, Rosa Vajadama, zei me in eerste instantie niet zoveel. Maar een kleine vertaalopdracht bood uitkomst. Oscar et la dame Rose. Oscar en oma Rozerood. Vroeger zowel in het Nederlands als Frans gelezen. En nu ging ik het in het Russisch horen. En zelfs in theatervorm. Op die dinsdagavond was de zaal bijna volledig gevuld met een man of 25. Op het toneel vader, moeder en zoon Maljanov, die samen een familietheater vormen. Het was ontroerend om te zien hoe dit gezin de zaal tot huilen bracht. 
Met een zeer sterk staaltje toneel over de dood en kinderlijk geloof. Ik kan maar geen genoeg krijgen van die Russische theaters. En dus zat ik afgelopen weekend in het theater Romosta. Eerder zag ik hier Nadnie van Maxim Gorky. In het Nederlands bekend als nachtasiel. Over een pension in het Tsaristische Rusland rond 1900. Het was een ontzettend realistische voorstelling. Vol emoties en werkelijkheid. Uitgewerkt tot in detail. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs echte schillen en kruiden zijn gebruikt. Om het in de zaal naar een 19e eeuws pension te laten ruiken. En dit weekend is weer. Voor Master Margarita van Mikhail Bulgakov. Het theatertje staat bekend als een van de beste toneelgezelschappen in Rusland en heeft op de gang een oneindige verzameling aan gewonnen prijzen. En ook in dit surrealistische stuk word ik betoverd en kom in de Russische jaren 30 van Stalin terecht, waarin religie verboden is en corruptie alom aanwezig. Satan komt langs in Moskou en tegelijkertijd komt Jezus op bezoek bij Pontius Pilatus. Over het podium rent een hysterische verpleegkundige, bloedrode lippen, zwarte onderbroek en half open overhemd. Ze blijkt later de verleidelijke assistenten van de duivel. Na bijna drie uur van een absurde afwisseling tussen boven- en onderwereld, van rookgordijnen en fantastische acteurs, blijft de zaal verbouwereerd achter. Totdat de acteurs het toneel op komen rennen om een davend applaus in ontvangst te nemen. En met elke vorm van cultuur die ik in Rusland ontdek, kom ik erachter hoeveel er daarvan nog op me ligt te wachten. En dat ik daar de rest van mijn leven nog van kan gaan genieten, staat volgens mij wel vast.